0: Aquí estamos en el nuevo podcast de Conversemos en Marte, nuevamente. Muchas gracias por todo el apoyo, yo soy Ángel Fórmula.
1: ¡Hola! Yo soy Valentina Poquello Díaz, somos primis, si se habrán dado cuenta. Bien. Yeah. Y... Eh...
0: Aquí estamos, Po, conversando en Marte.
1: <risa> Aquí estamos de nuevo conversando en Marte. Nos viajamos un ratito más, como todo, todo domingo, y nos fuimos a Marte. O sea, no, perdón, nos vivimos a Marte. Me expliqué mal. <risa> Nos vinimos a Marta a conversar un ratito de esta vez, no vamos a conversar de con nuestras anécdotas, pero sí vamos a conversar de otro tipo de cosas relacionadas a lo que estamos viviendo, ¿cierto Angela?
0: sí, algo muy cercano que yo creo que todos actualmente estamos viendo, menos nosotros obviamente, que ya somos más superiores. Estamos <risa> y comprometidos <risa> Obviamente si pues,
1: sí, sí. Sí, por eso Y así
0: <risa> Pero todavía no vamos a revelar cuál es el tema Antes queremos darle las gracias por
1: toda la sí. sí, queríamos agradecer por el recibimiento que tuvieron con el primer capítulo del podcast, que les pareció chistoso, entretenido, y recibir esos comentarios eh, da mucho aliento a seguir, a seguir ¿Sí? con esto, que de verdad lo hacemos con mucho cariño, eh, como dijimos también, la idea es que este, este capítulo sea más corto, porque nos fuimos con el otro.
0: Es verdad, el otro, no, como que nos inspiramos, contamos toda nuestra historia de vida, yo creo. ¿Eh? La idea <ríe> sí. es que este sea un poquito más cortito. Exacto. Pero bueno, muchas gracias. Sí,
1: muchas gracias. Muchas gracias.
0: Por subirnos la gracias. historia. De todas las personas.
1: <ríe> muchas gracias. <ríe> Mil veces <ríe> gracias. Sí, lo que dice el año <ríe> decía Eso, está diciendo, está diciendo lo de la historia.
0: Ah, sí. Muchas gracias por subirnos la historia de todas las personas allí. Nosotros la reposteamos, la resubimos con mucho cariño. Y la llevamos en el corazón. También a las personas que que colocaron cositas en la historia para los temas, para continuar. Digo, nosotros igual tenemos muchas ideas, es muy fácil, yo creo que sacar ideas, pero también queremos saber la opinión de cada uno, aquí. ¿qué quieren que platiquemos ustedes aquí?
1: Claro, y de hecho, hablando de eso, pusimos en la historia del, del Instagram de Conversamos Marte que habían salido cuatro temas de sus ideas, eh, que eran como la más interesante Ahí las digo en las historias, y las personas que dieron esa idea, la idea es que si están de acuerdo y si quieren participar, serán invitados e invitadas para hablar del tema que ellos pusieron. Es decir, por ejemplo, quien puso amor propio, ponernos de acuerdo, si es que quiere en sí. hablar un día de amor propio, amor propio conversar y todo eso.
0: Sí, porque este podcast no va a tener ni uno, ni dos capítulos cagones.
1: Vamos a hacer <risa> la
0: producción de podcast más grande de todo Chile. Recuerden mis, <risa> mis
1: palabras. Sí, sí no, le te estamos poniendo tío, verdad. Estamos poniendo tino, así independiente coma. que no tengamos. <risa> eh, de hecho, ya nos habló una de las que dio una idea. La idea de la política en redes sociales. Ya nos habló y dijo que quería participar de un, un capítulo que se trate sobre ese tema. Entonces, eh, nos vamos a agendar con ello, nos vamos a poner de acuerdo. Y respecto a los otros temas, también se puede hacer lo mismo.
0: Exacto. Y hay que esperar a que pase el tiempo nomás. Digo, tampoco nosotros somos unas máquinas de producciones
1: de podcast, así que relájense todo. Sí, sí, tranquilo, no me exija tanto tampoco. Por bueno, favor, miren, eh, este podcast se va a tratar sobre la vida en pandemia, la vida en estando en casa, la vida estando en cuarentena, cómo nos hemos sentido con eso, pero también de repente las dinámicas familiares, algunos tienen más problemas que otros, o las cosas que hacen para entretenerse en casa, o que le haya pasado en casa, cosas que, no sé... Eh, que estén pasando con su familia que antes no pasaban, o están conociendo más a su familia y así. La idea es que conversemos un poco de eso, que, que aparte opinemos de aquello, porque igual la pandemia y estar tanto tiempo encerrados con las mismas personas todos los días puede generar varias consecuencias que de repente pueden ser un poco perjudiciales para el día a día. Uh, por ejemplo, eh, nos podemos poner más irritables, podemos tener más estrés, eh, puede ser que estemos con más incertidumbre de, esa, de pensar así como, pero ¿cuándo va a acabar esto? quiero hacer tal cosa, quiero salir, quiero trabajar, etcétera, etcétera eh, de repente puede causar problemas, y yo sé de mucha gente que le ha causado mucho problemas en las clases online, por ejemplo, o a otros se le ha hecho más fácil, eh, el año lo no voy a hablar de eso <risa> eh, de repente nos puede eh, generar dificultades para poder controlar las emociones, o de repente son muy muy exageradas nuestras emociones y nos cuesta controlarlo y es entendible, en el fondo tenemos que entender cómo nos estamos sintiendo y entender también que la otra persona puede tener o mucha ansiedad o puede estar muy irritable, pero inevitablemente pasan estas cosas igual. Y, este, y en este sentido se me acaba de salir lo psicóloga que llevo dentro. <risa> es,
0: verdad, es verdad. Y no solamente vamos a hablar de... digo, Yo creo que va a estar un en poco este enfocado como en lo social, diría yo, como en lo familiar, con la gente que nos vemos actualmente. Pero yo creo que se van a tocar otros temas como lo psicológico, como lo físico, de cada uno de nosotros y cada uno de ustedes, obviamente. Por eso vamos a hacerle en vivo, vamos a en vivo para poder eh, conversar con ustedes, dialogar, y que sea un poco más didáctico. De momento sí, no tenemos pero, invitado,
1: pero Sumándome un poquito a lo que decía el ángel, hay problemas que podemos tener individuales con nosotros mismos, dentro de todo este cambio que nos genera la pandemia, y hay problemas o dificultades que vamos a tener con los demás. Eh, eh, o sea, yo le digo no solamente familiares, sino que amistades, relaciones, <ríe> porque muchas relaciones han terminado por producto de la pandemia y así, demasiadas cosas. ¿Por qué? Porque pasamos de estar de un momento haciendo nuestra vida normal, de salir, de trabajar, del colegio, que no sé qué es la cuestión, pasamos de un momento a otro súper rápido a la pandemia, a estar encerrados y a tener que ingeniarnos cómo eh, hacer para para, para sobrevivir. Ah.
0: Exacto.
1: Pero sí, Daniela, que empiece
0: nomás si yo parto explicando mi experiencia, más o menos entre comillas. Sí, dale, no. dale. Eh, yo, la verdad es que, eh, ya voy a partir desde el inicio, como, se tiene que partir.
1: <risa> ok.
0: Porque iba a partir como desde ahora, igual se puede, puede, puedo partir desde ahora, ya, pero desde, desde el inicio. Cuando comenzó, cuando se empezó a expandir, se empezó a hablar del coronavirus, yo nunca, obviamente, pensé que llegaría acá a Chile, un país tan, tan ínfimo, de flaco más encima. Nunca pensé que, que llegué a la crista. ¿sí? Tenía que cruzar todo el mar, si es que partió en Chile tenía que cruzar todo el mar o darse toda la vuelta. Y lo logró. Pero yo nunca pensé que ocurriría esto. Pero era como impensable que, que estuviéramos la mitad, más de la mitad de un año en nuestras casitas. Y bueno, igual es voluntario, pero por lo menos en algunas partes de Chile. Pero aquí en Vía Alemana, eh, cuando llegó el coronavirus acá a Chile, por lo menos en Vía Alemana no había en ningún momento cuarentena total. Ajá. Uh -huh. Es solamente en Viña, en lo más cercano. Sí, sí en
1: Viña. No, claro, Viña Valparaíso.
0: Sí, eso ha sido lo más cercano. Y, pero a mí, eh, cuando partió, y recuerdo que fue como de un día a otro, porque recuerdo que fue un lunes, un lunes que yo me empecé a quedar así como en la casa, y no salí más. Y yo pensé que iba a ser como una semana nomás, pues, o menos de una semana, algunos días. <ríe> y la cosa es que, porque comenzó el lunes, y, y dije ya pucha que fome unos días aquí en la casita ¿no? hay, hay que aguantar nomás ¿no? y ahí, unos días eh, ahí, una de así chiquitito nomás no pues ¿no? No. y la cosa es que al final ahí to en, todavía cabe de recalcar que yo creo que fue cuando se cerraron las clases cuando cerraron las clases sí, si no me equivoco, ahí, ahí yo empecé a, a quedarme en la casita obviamente porque no tenía para dónde salir tampoco, así que qué triste es mi vida. que no tengo miedo. No.
1: Ya. <risa> qué <risa> triste.
0: Pero, ya, la cosa es que cuando eh, yo pensaba que era poco, mi mente no se quiso acostumbrar a estar en la casa encerrado en cuarentena, haciendo porque él le en la casa, sino que yo estaba en la mentalidad de que esto va a durar poco y de que voy a poder salir y a cartear y a todos lados, al colegio, a todos lados. Pero la cosa es que eh, después veo que la cosa va emperando ya. Pero igual se demoraron a esperar. De Digo, yo recuerdo que, que, como que eh, llegó a Chile y bien como menos de 10 personas infectadas, infectadas como zombies así, no. menos de 10 personas enfermas del coronavirus o por allí. Y, y después se caso, cada día, más casos cada día y cosas así. Y entonces yo dije, ya, esto, esto, espero que, que ocurra un milagro y, y pueda salir de acá de la casa. Ah, pero por si acaso. Yo creo que el único cambio que hicimos, yo digo, no sé, quedarme acá en la casa, pero el único cambio fue no ir al colegio. Porque yo salía. <risa> <risa> esa es la única diferencia. Yo salía a comprar pan, salía a, a todos lados. Pero creo que en ese tiempo, la verdad es que no recuerdo si ahí todos ocupaban mascarilla o hicieron si como exigencia o mascarilla.
1: Creo eh, que... Yo creo que en esa época en Vía alemana, por lo menos. Y en general, no, no se ocupaba tanto, como que la gente igual estaba más o menos incrédula. Entonces, no. Bueno, pocas personas las que ocupaban mascarilla. Eso me acuerdo yo. Que fue justo antes de que yo me fuera a Valpo.
0: Sí, era como... como digo, por lo menos yo, cuando veía a alguien con mascarilla. Digo, ni siquiera me informaba porque yo pensaba que se iba a acabar rápido. Decía, ah, lo veo exagerado, qué, qué rarito. <risa> y ahora... <risa>
1: Oye, alguien, ¿alguien ha puesto alguna mascarilla? Si puesto alguna mascarilla? <risa>
0: <risa> ¿Cómo se van a poner la mascarilla?
1: <risa> si alguien ha puesto algún comentario en el escrito. Sí, sí lo, sí lo
0: han hecho, sí lo han hecho.
1: Ay, 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 ay.
0: Lo vamos a leer. Qué mascarilla. Déjame bien en el video. Eh, Sigue sí,
1: esperando el grano, di lo que te pasó, güey.
0: Espérate, espérate, espérate. Ya, la cosa es que eh, ocurre, pasa el tiempo, pasa el tiempo, ya llevamos cada rato en la casa. A mí me afectó ¿no? la, la cuarentena, porque como que no la quería aceptar, entonces me afectó, porque eh, no podía ver a, a nadie, ¿no? a nadie. Si estuve como un mes sin ver a la Rocío y por hora, estuve y sin ver a ningún familiar. Así, ¿no? pero, pero igual de una vez nos juntamos, fue muy ilegal, pero...
1: Chao.
0: la, Para cosa es la que, gente. Te creo, gente aquí, aquí no se queda burbuja. Y la cosa es que, que mi papá tenía que seguir trabajando porque no cambió nada, digo, teníamos que seguir pagando el colegio. Pero teníamos, teníamos no entregaban guías, pero teníamos que seguir pagando el colegio normalmente. Y entonces mi papá también tenía que seguir trabajando. obviamente trabajaba menos, empezó a trabajar menos. Pero tenía que seguir trabajando porque si no nos quedamos sin comer y sin pagar el colegio, sin nada.
1: Que igual siento, desde mi opinión, no sé si me están escuchando de Instagram, pero desde mi opinión creo que tanto los colegios, varios colegios, sobre todo los subvencionados, los particulares, y las universidades, siento en parte que se aprovecharon bastante, porque siguieron cobrando lo normal. Las clases online de por sí deberían ser más baratas, en general. Más todavía en un colegio que solamente están enviando guías. Eh, si bien es cierto, hay algunos colegios donde los profes sí hacen clases, y conozco a una amiga que de hecho hace clases de manera online, pero tampoco, no sé si ha sido la suerte de ella, pero en otros, no sé si ella, por ejemplo, ha seguido recibiendo el mismo sueldo, pero hay en otros colegios que no han tenido la misma suerte, le han rebajado los sueldos los profes, y es totalmente injusto tanto para los profes como para lo, los alumnos y las alumnas. entonces Y también ha pasado eso en la universidad. O sea, siguen cobrando exactamente lo mismo, o incluso los aranceles de las cargas han subido aún más. Entonces, en ese sentido siento que igual es, pucha, les vino la pandemia como niño el dedo, porque no gastan agua, no gastan luz, no gastan... Muchas cosas, y igual es injusto, sobre todo para los estudiantes universitarios. Porque sé también de otros colegios que la pandemia eh, le ha perjudicado y algunos incluso se pueden, creo que se van a quiebra, se han ido a quiebra o algo así. No. Pero en el caso de las universidades, no. Y están ahorrando muchas cosas. Y bueno, el aprovechamiento, obvio que sí. Pero sigue habiendo tu historia. Era un no comentario, falta, un paréntesis.
0: Nos falta acá en Chile el aprovechamiento. Ya. Mi papá tenía que seguir trabajando. Ya. Y recuerdo que se acercaba una semana, si no me equivoco era Semana Santa, que la semana, eh, una celebración católica, donde eh, no se puede comer carne, creo que el viernes, o durante toda la semana, no recuerdo. ¿Ya? Algo así. Carne ya. roja, se puede comer pescado, carne roja no se puede comer. Entonces, lo más común es pescado. Siempre estuve el pescado en esa fecha. Entonces, como es la tradición, mi mamá, eh, fueron a comprar pescado pero nos no fueron a comprar pescado cerca.
1: <ríe> sí, fueron sí, a Valparaíso,
0: es donde habían un poquito más de casos, porque digo, por lo menos sí. en mi semana, si sí, es que habían como tres casos activos, y en Valparaíso sí, sí, había sí.
1: más. Sí, muchos más. Sí, muchos más,
0: muchos más. Pero ellos pensaban que no iba a ocurrir nada, pero <ríe> aquí viene el chistoso. Como que eh, llegaron así con un pescadito, todos felices, y después, ¡pa! mi mamá, ¡pah! cayó enferma. Eso es, uh, o uh, sea, una serie.
1: igual eso no fue chistoso. No, no Para fue mí chistoso. no fue nada chistoso. Yo me asusté. Eh, y... <risa> es que, ¿sabes qué? Pero, <risa> claro, es que fue una responsabilidad así como... Irresponsabilidad dentro de lo inocente. De la inocencia, creyendo que no iba a pasar. Como mucha gente le ha pasado.
0: <risa> <risa> pero, digo, eso es lo que creemos que fue... Que, digo, nosotros creemos que fue cuando salieron a comprar pecado, pero también pudo haber sido en el trabajo mi papá. Digo, lo decimos porque mi mamá se empezó a sentir mal primero. Por eso nomás decimos que fue claro. de los pescados que, que casi los matan. Claro, es que
1: lo que pasa es que pudo incluso ser tu papá la fuente de, de contagio, pero resulta que, como muchos saben, ya hasta en el momento, muchos y muchos saben que siempre hay personas que son asintomáticas y que pueden estar contagiando, y puede ser que tu mamá se haya contagiado después, ¿cachai?
0: Por eso uno nunca va a saber... Ah, sí, gente, eh, yo tuve el coronavirus, sobre el coronavirus. Soy un, <risa> un gánster. ¿Tú tuviste
1: que hacerte, hacerte cargo de la casa, ¿o no?
0: Eh, mira, la cosa es que te voy a contar, ya, ya déjame terminar, déjame terminar. La, mi mamá
1: Pero hoy no el... deja dar tiempo para la gente,
0: pum. Digo, ya, es verdad, es verdad, es verdad ya. Mi mamá, luego, <risa> mi mamá se empezó a sentir mal y cayó en cama. Luego, mi papá, ya como unos días después. Luego, <risa> nosotros ya, eh, como que, obviamente mi mamá se fue para, se cambió de pieza y la estaba aislada y después mi papá también se empezó a sentir mal y mi mamá. Le hicieron el test a mi mamá. Le hicieron el test. Y salió positivo. Entonces, sí, se sí, tenía que salir. Igual se hizo antes, pero, pero después ninguno más de mi familia. Ni yo, obviamente. No hicimos el test. La única que hicimos el test fue a mi mamá. Luego, yeah. eh, mi papá igual se tenía los mismos síntomas y se sentía mal. Eh, después ellos mismos durmieron juntos más ¿no? sí, y normalmente. ¿eh? Porque luego se sentían mal. ¿ya? ¿eh? Y entonces asumimos que ellos también tenían
1: el coronavirus Luego, es que de hecho, de hecho, perdón Ángelo, pero la el, el en los hospitales en todos lados asumen que si una persona ya tiene de ¿sí? la familia coronavirus, todo lo tiene. Y ¿sí? por eso es que tampoco le hacen el, el examen.
0: Sí, sí, porque eh, como que sería como una especie de gasto más o menos igual. Pero sí, entonces, la cosa es que están ellos todos en cama, pero nosotros igualmente habíamos tenido contacto con ellos anteriormente, con mi papá, contacto cercano. Porque mi papá había dejado, tenía que dejar de trabajar, sí, así, obviamente, porque mi mamá está con coronavirus. Y teníamos que hacer cuarentena obligatoria, obligatoria. Y, ¿Sí? y yo recuerdo que fue duro, por lo menos para la familia. Lo sí. bueno es que ninguno de mis hermanos ni yo tuvimos síntomas así graves. O sea, lo, lo más que yo sentí fue un dolor de guata, <ríe> un dolorcito de guata, una tarde, y el día siguiente <ríe> ya estaba fresco. Y el llevar igual <ríe> sintió su cuerpo.
1: <poco>. <ríe> duro madre, de matar. Eres duro de matar. ¡Ja, <ríe>
0: y sí, no nada y después pero lo que fue como duro fue como el yo tuve como 20 días alrededor así un poquito más acá en la casa y lo que nos costó yo creo que fue como como que no, no sé si qué hacer como el el no tener comunicación con nadie total cero, cero así con nadie porque antes igual por ejemplo mi papá yo creo digo mi papá se notaba un poco, pero ahí me, me, me explico muy mal pero pero fue difícil fue difícil
1: porque, claro, porque en el fondo... no, O sea... ¿Qué? Dale dale, 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 Que en el fondo, ya tú habías dicho antes que te había afectado el hecho de estar en casa, tener las clases, estando en casa, no te acostumbraba a estar así, y de un momento a otro pasa esto, entonces peor todavía, o pues, sea, no podía ni siquiera asomar la nariz. Tipo. Teniendo el miedo de que, de que igual tu mamá estuvo complicada, entonces o sea, es como trágico, digo, quizás ahora lo ven así, que chistoso, pues, alguna cosa, o algo así, pero tu mamá estuvo re mal, pues, entonces... Vivir con eso, con el miedo, con la incertidumbre de qué va a pasar, ¿cachai? De que a lo mejor ustedes se contagiaran también. Pero salieron dejo. O sea, pueden decir que sobrevivieron al coronavirus. Brígido. Sí,
0: somos supervivientes. Y esa es mi historia. Ahora después ya terminamos la cuarentena obligatoria. Y mi papá tiene que seguir trabajando. Y eso, yo sigo normal. Digo, re, pero yo recuerdo que la cuarentena me afectó mal al principio. Ahora ya como que la acepté nomás. Me
1: yo. Ya te acostumbraste. Sí, sí, igual, a ver. Eh, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, son seis, siete meses. Como tú dijiste, medio año ya.
0: Exacto.
1: Con esto ya nos estamos acostumbrando. ¿Qué dice la gente? Ya, aquí, Insta,
0: Pagüita, no la carretera.
1: Sí. La Paula Liara, la Juana
0: Ya, la, la Juana ahí está esta Pauita La Ay, Juanita Leo Me pasó con mi pololo que quedamos de vernos la semana Antes de que empezara la cuarentena en Viña Porque supuestamente no nos íbamos a ver En dos semanas y ¡paf! No lo vi en mucho tiempo Y coloqué una cara triste así, así. ¿Eso fue oh. lo que puso? A ver si puso, si puso más, ahí está. Igual, a modo de opinión, creo que es imposible estar 100% en cuarentena No conozco a nadie que no haya visto a Algún familiar o a algún amigo cercano Tomando todos los recuerdos posibles. Sí,
1: es, verdad. es verdad. O sea, o sea, es
0: verdad.
1: Respecto a las dos cosas que dijo, eh, hace bastante tiempo que Viña y Valparaíso están en cuarentena. Y qué mala cueva, Juanita. Qué mala cueva, Juana. <ríe> La Paula. Qué mala suerte de justo que haya pasado cuando se iban a ver. como ¿Cuánto tiempo no, no se vieron? Bueno, si es que está por ahí todavía en, en el vivo, debe haber pasado mucho. Y de hecho le pasa a muchas parejas. A muchas parejas. Que, que no se han visto o todavía ni siquiera se ven eh, después de todos estos meses que de pandemia. Sí. Aparte, que hay algunos que están en cuarentena, por ejemplo, no sé, pasa que están en Valpudiña y la otra persona quizás no está en cuarentena, pero es imposible, es imposible verse.
0: Exacto. Y yo creo que. Y yo
1: respecto a lo que dijo, dale, dale dale
0: Yo creo que la cuarentena o el coronavirus también, aparte de, de dañar gente físicamente, también sí. destroza relaciones es una sí. manera de matar relaciones aunque yo creo que es como un filtro suena feo la verdad <ríe> es como un filtro <ríe> no, bastante. <ríe> <ríe> ya dale 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 porque es la realidad <ríe> <ríe> es verdad porque ahí se ven como las parejas digo es que igual depende mucho de las circunstancias y tal vez sean suena muy denigrante decir que es un filtro pero de alguna manera eh, se ven las parejas fuertes las choras la claro que, las que tal vez de verdad van en serio. Yo, yo creo que igual hay parejas que tal vez terminaron, pero son casos externos, obviamente, que siempre ocurren casos externos.
1: Dale. Yo creo que esto de la pandemia también, como tú decís, quizás hace ver las parejas más fuertes, o ahora no sé qué. También puede ayudar a otras parejas que realmente no sigan porque tienen problemas y, y de en verdad es más sano que no estén juntas que estén que sigan estando juntas. Y de repente la pandemia puede ser que lo hizo ver eso, ¿cachai? O sea, tampoco está tan mal de que hayan terminado por problemas de la pandemia. quizá en el fondo la pandemia les ayudó a muchos y a muchas a, a tener que tomar decisiones. ¿po? Y no solamente con parejas, sino que también con familia, incluso con amistades y así. Esto sirve como para darse cuenta de muchas cosas, en verdad. Y respecto, quería decir algo lo que, otro que dijo la, la Juanita. Eh, claro, eh, yo sí conozco gente que no ha salido para nada de su casa y no ha visto ningún familiar. Pero sí puedo decir que yo, por ejemplo, con las precauciones y todo, sí, desde fuera de la casa de la mami, tú también, ángel creo. Eh, fuimos, fuimos a ver al papi y a la mami, eh, aparte que le hemos llevado cosas como la mercadería, medicamentos, o solo de, lo de afuera, por ejemplo, el día a la mamá, que fuimos a ver a la mami con precauciones, al papi también, y así. Pero sí hay mucha gente que igual se ve con la familia. Quizás algunos toman precauciones y otros no.
0: Es verdad. ¿Cómo se? Pero yo... Yo siento que es que, no sé si tú, yo creo, ya que hay responsabilidad eh, las personas que hacen eso, y a veces me incluyo, pero, eh, ¿tú crees que es irresponsable salir a, a ver a un familiar? Ponte tú. A un primo, ya. ¿Qué un, primo. un ejemplo, un primo, <ríe> pero, pero todo, con, toda la red, con todas las precauciones. Eh, no sé, alcohol gel, mascarilla, distanciamiento, un metro. ¿Tú crees que es bueno? Creo... Que,
1: yo creo que, eh, si fueron malos, eso queda para cada uno. Yo creo que se tienen que tomar las responsabilidades correspondientes de... Que es que, por ejemplo, ya, sinceramente y honestamente, en algún momento, como hace dos o tres semanas, ángelo, no, el con el no nos vimos. Sí, sí, correcto. Ya, y ahí nos saludamos y toda la cuestión. Somos malulos. Sí, somos malulos. Pero, distinto es con el papilón, amigo. Nuestro abuelo y nuestro abuelo y nuestra abuela. O sea, nos vamos a poner en riesgo a que se contagien, siendo que, que son más propensos. Pero sí siento que es súper importante, por eso es que creo que no es tan irresponsable si uno toma las medidas, como decía el ángelo, alcohol gel, mascarilla y todo eso, porque por ejemplo, mi papi y mi mami, o adultos mayores, no pueden salir todos a comprar las cosas. O sea, y si más de encima queremos que protegerlos, y protegerlas, la idea es que alguien los pueda ayudar a, a ir a hacer las compras, llevar los remedios, o si tienen que ir a hacerse un examen, o al médico, llevarlos, pero con todas las precauciones. A veces es inevitable, y aparte que esta cuarentena y la pandemia en sí, eh, emocionalmente y en y la salud mental en sí, ha afectado mucho a los adultos mayores, po, porque son los que más están encerrados, los que menos ven a su, a, a su familia y, por ejemplo, a nuestro a nuestro papi y nuestra mami, la ha afectado mucho porque eh, en sí las familias somos muy cercanos, eh, de piel, entonces a la mami que no le gusta ver a los, a los nietos, a las nietas y así. Entonces sí, le afecta. Por eso es que es súper importante estar presente. Eh, las videollamadas, la, la llamada en sí por teléfono, eh, estar compartiendo cosas, preguntarle cómo están, cómo se sienten, eh, o por ejemplo, aportarles con eso, hacerle las compras, llevarles cositas, mandarles regalos, por ejemplo, no sé, pues, yo una vez le mandé una oncecita al papi y a la mami por pedidos ya. ¡Ah! ¡Qué tierna! Oye,
0: por si acaso, el papi y la mami son nuestros abuelos, para los que no lo, sí, ya lo dije. Ah, no sé, no, no sé. No, no, no.
1: Ya le dije, yo no le pude atención en nada lo que digo, si no se puede, esta conversación no se fue sí. a la cresta. No, mentira. No, pero sí, se vuelve a repetir, así el papi y la mami son nuestros abuelos. ¿Le damos otro? Ya, dale. Ya.
0: A ver. Aquí, aquí está. La Rocío escribió. Ha sido difícil, o en mi caso es súper complicado, dejar de ver a mis amigos o no poder cumplir los proyectos que tenía. Ese. Mm, a ver si puso sí. algo más, aquí está. Pero... Aún así, creo que es un gran momento para poder conocernos y crecer como personas.
1: Sí. Y Oye, qué caso. importante lo que dijo.
0: Sí, dijo cosas simples. Y después dijo, como respondiendo a mí lo que había dicho anteriormente, pues así, casi toda nuestra relación ha sido a distancia. Creo que más del ¿Eh? no 50% de la relación ha sido
1: a distancia. ¿A, a distancia? Sí. Vos. Bueno, eso puede hablar o bien o bien de ustedes, pues, supongo. Eh, respecto sí. a lo que dijo la Rocío, eh, sobre, sobre que tiene su. En el fondo, claro, que tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Las cosas malas que tenemos que espancar ciertas cosas que pensábamos hacer. Y por otro lado, también hay cosas buenas como crecer como personas, como decía ella. Y a mucha gente le ha servido eso. O sea, es como que vienen un poco las dos cosas de la mano. Hay personas que se sienten con mucha ansiedad y mucho estrés, pero a la vez también les sirve para crecer, para aprender cosas, para conocerse a sí mismos también, porque estamos de repente tanto tiempo solos o solas. Estamos con nosotros mismos, y en general no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a, a, a salir a carreras, o juntarse con los amigos, o con tal persona, y nunca estamos solos en sí. Entonces, nos sirve también para conocernos. ¿Qué opinas tú, Angelo
0: Sí, yo opino lo mismo, porque, por ejemplo, algo más concreto, yo eh, en la cuarentena me he dedicado a hacer distintas cosas, distintas actividades. A cocinar, yo antes no que cocinar, digo, pero cocinar algunas cosas nomás, no cocinar almuerzo, porque cocinar el almuerzo todavía se ha servido no a cocinar cosas de repostería. Excelente. Y, y es divertido. Me da lata a veces, pero es divertido. Otra cosa, tocar guitarra. Yo he ido probando cosas nuevas. A dibujar. Yo nunca en mi vida he dibujado. Y antes como que odiaba arte, ahora ahora me gusta dibujar. Digo, arte, no solamente dibujar, pero pero una rama. ¿Y
1: ¿Eso? Sí, bueno, pero igual va bacán. Yo me acuerdo que cuando, cuando me enteré que tu mamá estaba contagiada, lo primero que hice fue llamar al ángel. Oye, la limpio toda la casa. Desinfectala. Sí,
0: recuerdo. Sí, recuerdo. Hagan
1: esto. Hagan esto yo, como no sé la hermana de
0: Recibí caleta y con caleta persona No sé por qué a mí.
1: ¿Qué? Yo, cuida, ¿cómo? cuida, cuida a tu mamá. Cuida a tu mamá. Sí, Tengo sí, quería ir mayor e inevitable, pues. Y ¿verdad? le decía, eh, ponte de acuerdo con los chiquillos y anda a limpiar tal cosa, y desinfecta, y lava la losa, y haz almuerzo, y, y así.
0: Yo, en, en, ese, en esos 20 días, digo, por lo menos al principio, yo y mi hermana estábamos más luego, para todos lados. Haciendo cosas en la casa.
1: Sí, y demás. Pero, ¿viste? De todo se aprende. Era necesario que pasara a lo mejor, po, para que sí. se pegaran la cacha de que la mamá no lo hace todo. ¡Ja! Ya, ¡Ja! <risa> ya. Voy a buscarlo. Dale. Y aquí, almas
0: viajeras. ¿Tú conoces a almas viajeras?
1: Por supuesto que sí. Nahuel. Saludos. Hola, Nahuel. A mi amiga Ya. Nahuel.
0: Vamos a leer. A mí, al principio, en la cuarentena, me permití obsesionarme con un anime muy bien perfecto pero bien. Viene muy de cerca. y hacer mucho arte al respecto y también a practicar el bajo pero ahora empecé la práctica profesional y me está costando mucho llevar el ritmo estando en la casa
1: y a ¿qué opinas añelo
0: Yo digo que bacán que logren disfrutar la cuarentena y que digo por lo menos con lo que contaba que al principio estaba viendo un anime y así estas cosas yo lo encuentro bacán y yo creo que es como la idea distraerse, no, no sé si distraerse, pero como ocupar tu tiempo en cosas que, que te gustan, darte cuenta, y probando, probar. Eso yo creo que es lo bueno. Y en la segunda, ¿a qué se refiere con, con, con profesional? Ando, la
1: digo. práctica profesional, po. ¿No?
0: ¿Pero, pero qué hace? ¿Qué
1: hace? Nahuel, estudia psicología. Es un futuro colegui. Pero la cosa es que, está, así como muchos y muchos están haciendo prácticas, y no solamente en psicología, sino que están haciendo prácticas profesionales vía online, ¿cachai? Todo por Zoom, todo por mit por videollamada, ¿cachai? Igual es incómodo, o sea, igual no es lo mismo. Es una experiencia, nadie lo puede negar, porque no se había hecho antes así. Es una gran experiencia, claramente, de aquello se tiene que aprender, pero obvio que es difícil, porque sí. sobre todo para la carrera de psicología eh, es sumamente difícil, porque eh, tenéis que tener también contacto con las personas, ¿cachai? Tenéis que comunicarte con las personas bien y por todo por videollamada cambia mucho la realidad. Cambia demasiado, ¿cachai?
0: Y sí, yo creo que. Eh, ahora en la cuarentena, todo lo que es social, todo lo que es hablar con otro, comunicarse con otro, se ha vuelto tres veces más difícil. Uf, con eh. grupos, pero igual hay cosas buenas de la pandemia como las que contamos antes, pero yo creo que eso es lo, lo complicado. Y igual mantenernos cuerdo también, <ríe> dos cosas.
1: Eh, sí, de hecho, hoy justamente, o ayer parece, vi un meme que decía, eh, ¿cómo era? No me acuerdo bien, pero se gana una pizza quien llegue eh, bien de salud mental hasta diciembre, una cosa así. Claro, suena como chistoso, pero a la vez como que triste porque es verdad, o pues, es, es la pura verdad. Y mucha gente, yo puedo hablar por mí misma, a mí también me ha afectado mucho en muchas cosas. O sea, eh, a todos, yo creo, y a todas y a todos, nos ha afectado de una cierta manera, a algunos más que a otros y de distinta forma, porque aparte todos reaccionamos de distinta manera. Algunos son más introvertidos, otros son más extrovertidos, entonces. Nos expresamos de distintas maneras, ¿Cachai? ¿Quién más comentó?
0: Eh, más gente. Aquí hay más comentarios. Tu mamita, tu mamita, comentó. mamá. La pena más grande es no poder reunirnos como familia en la casa del papi y la mami. No poder estar con mis nidos. Eso dice Oh no, sí. <risa>
1: sí, es verdad. O Pero sea, sí, literal, sí. yo sé que a mi mamá le afectó eso. Sí. Totalmente.
0: ¿A toda la familia o a la mayoría? Digo, no sé si... Por... Nosotros que somos los nietos. Digo, a mí me ha afectado, pero... Ande... A ver. Esto va a sonar tal vez feo. <ríe> digo, todo lo que digo suena feo, la verdad, ya. Así que... Ver, <risa> Yo creo que, por ejemplo, eh, mientras uno es más adulto, lo que le va quedando es la familia. Po. Entonces, mientras uno es más niño, va conociendo nuevas personas o... Es como más fácil ir... Ya tiene como ir formando relaciones. Entonces, claro donde eh, nosotros tal vez como que somos más jóvenes, tenemos muchos más amigos, yo creo que por lo menos a mí sí me ha afectado, pero no a tal, a tal nivel como tal vez como los papi, o como algún tío, a, ah. nivel, a esa persona.
1: Sí, pues, ahí, para los jóvenes eh, es más fácil generar nuevas relaciones, es más fácil tener más grupos de amigos, entonces, por ejemplo, si tenía algún problemilla, eh, ¿a quién acudes? A amigos, amigas, amigas y llamadas con ellos, y a pesar de que igual se extraña también, de hecho yo, saludos al cuido, los extraño, Caleta, y en general todos mis amigos de la U, de todos lados, pero tenían una base, tienes donde estar, donde desahogarte, si es que algo te pasó, en cambio, claro, los adultos de repente quizás, si no tienen una red de amistad más grande, es difícil que pueda sobrellevar de mejor manera esto, quizás le afecta más, sobre todo a los adultos mayores, como decía antes. Y se quiere. Más necesita la atención, como decía De hecho, nosotros hemos llegado a nivel de, de... De hacer videollamadas con el papi y la mami, con nuestros abuelos, como decíamos, y hacer estupidez. O sea, hacer tonteras, hacer dinámicas. Eh, me acuerdo que un día hicimos una videollamada entre todos los primos y primas, con el papi y la mami, y nos pusimos a jugar a... ¿Adivina la...? ¿Cómo era? Adivina... Oye, pero el micrófono, hijo... <risa> era la mímica eso, la mímica las mímicas, sí, buscamos las mímicas con, con, nuestro, con nuestro abuelo y mi abuela, con nuestro mami y papi entonces eh, eh, de repente uno se lo tiene que ingeniar po, porque al final, quizás como decía el lo para nosotros es más fácil, tenemos más opciones nos entretenemos más con más cosas, tenemos Netflix tenemos juegos, tenemos mil cosas, pero, pero los adultos mayores no tanto po. ya, ¿crees que leemos otra? Nah,
0: dale, dale, dale. ¡Saludos mi mamá! Eh, aquí. La Rocío preguntó. Uh. ¿Y qué opinan de los cuartos medios de este año?
1: Uh. Ya tuvo, tuvo diálogo, porque tú estás más cercano.
0: y yo estoy en el colegio y yo voy en tercero medio, todavía no voy en cuarto. Menos mal que no a cuarto. Digo, igual bueno, me perdí el viaje a estudio. Pero oh, ¿Qué triste! ¿Y tú cuándo fuiste al viaje a estudio?
1: Yo no tuve. Nada. Ah, no, no, no. Y dije, qué cara. Bueno, bueno, pero... Y la cosa es que
0: eso es lo único que me perdí yo creo, aparte de ver a mis compañeros y a mis amigos todo eso. Pero eso es lo único que yo perdí, pero los cuartos medios perdieron la gala, a la oh, la, la licenciatura que creo que es lo mismo No sé sea, si es lo mismo Pero, ¡ah! Yo, yo creo que lo más importante es que tienen que estudiar para, para la PTU a ver. y,
1: ¿Verdad, pues
0: ¿Y yo ¿Y creo que es hacer
1: que... eso? ¿Ah? propósito Yo cacho que van a tomar como la medida de estar separados como a 10.000 metros uno ante otro en la PTU No sé
0: cómo la van a dar.
1: No sé no. Bueno, pero sí, perdieron mucho los cuartos medios ¿La receta sí. está en cuarto medio?
0: Sí, pero la receta en cuarto medio Por eso yo creo que eso. Pero yo
1: lo lamentamos, por ti.
0: Yo creo que es el peor año va de la cuarentena. Digo, por lo menos estando en el colegio, yo creo que es el peor año del colegio, si es que estás de la cuarentena.
1: muchas mm. que fue, igual podrían atrasarlo. Bueno, yo perdí, quizá, bueno, no, no, obviamente no estoy en el colegio, pero yo me titulé en enero de este año, y... Claro, recibí los certificados de título y todo eso, defendí mi tesis, bla bla bla, probé, bla bla. bla. Soy psicóloga, pero no tuve mi. mi ¿Cómo se dice? Mi ceremonia de título. No recibí el cartoncito grande, ¿cachai? Todos nos perdimos eso. Entonces. <risa>
0: <risa> <risa>
1: Me imagino la ceremonia de título por supuesto. <risa> <risa> hey, creo que una vez.
0: En, digo, creo que en un país, ¿cierto? Algo así. Eh, ¿Querés contar tu, tu experiencia?
1: ¿En Yo. Ya, mi experiencia. Mi experiencia no ha sido tan cuarentinesca, no ha sido tan cuarentini, porque empezó la cuarentena, entre comillas, o la pandemia, o, o más, hace como entre marzo y abril, empezó esto y me ofrecieron pega, ya como psicóloga, eh, en un albergue que es para personas en situación de calle, eh, y justamente era un albergue que se abría para personas en situación de calle, pero era, este era como de emergencia, para personas que, que fueran como más propensas a poder contagiarse con el COVID y bueno eh, ahí trabajé un tiempo y por eso es que en sí no estaba en cuarentena, no, pues no estaba en mi casa encerrada, de hecho yo me fui a vivir sola por un tiempo a Valparaíso me tuve que despregar de mi mamá <ríe> eh, tuve que arreglarme la solita, lo cual igual fue una experiencia genial, no puedo decir lo contrario fue muy bonito porque eh, bueno, sí, hubo momentos que la pasé más o menos y todo pero pero sí fue genial para crecer como persona, por eso es que está tanto lo que dijo la Rocío antes, porque eh, no sirve para crecer como persona, y si bien es cierto, eh, yo tenía que salir todo el tiempo desde la casa de Valpo, donde vivía ahí, al albergue, porque tenía que estar todo el tiempo ahí, que estaba a cargo del albergue, eh, pero pasaba de ahí para allá, solamente de la, de la casa al albergue, de la casa al albergue a la casa, entonces, claro, no era cual entrar como tal como los demás, pero estaba sola entonces si tenía algún problema, ya no estaba mi mamá para escucharme, ya no estaba mi amigo, entonces igual es una experiencia que tenía que vivir, me gustó bastante, y de hecho a mí me gustaría volver a vivir sola, me encantaría, porque me gusta mucho, eso lo disfruto, y aconsejo eso, de hecho aprovecho este, este medio, para decirles que también se conozcan a ustedes mismos y disfruten la soledad, porque no estoy diciendo que sean solitarios por la vida, pero... Hola. Hola. <ríe> okay como Batman <risa> eh, pero pero sí que un poco lo disfruten pues, o sea así como disfrutan estando con, con familia, con amigos también disfrutan estando con ustedes mismos, ¿cachai? Que se dediquen tiempo, que se preocupen por ustedes, que hagan cosas que les gusta hacer, como si yo lo dibujar, tocar la guitarra, hacer cosas que realmente les gusta. Yo por ejemplo escribo poesía, me gusta mucho, y si bien es cierto, en el tiempo que estuve trabajando no me puede dedicar tanto a eso, pero ahora lo estoy retomando por lo mismo, porque me gusta mucho hacerlo y porque siento que en el fondo me hago como un cariñito, por decirlo así si me digo a cosas que a mí me gustan, es como hacerse un cariño a sí misma, o a sí mismo. Entonces, eso, esa fue como, esa ha sido mi experiencia en pandemia, en eh, eh, no estar tanto encerrada, estuve trabajando bastante, y eh, estando siempre en un constante riesgo. Piensan que igual en el albergue eh, volvía a entrar mucha gente que venía del exterior, que pudo haber estado contagiada, entonces siempre había un posible contagio. O de mismo, los mismos trabajadores y trabajadoras, po. que de repente había un, un, un caso de, oh, parece que alguien se contagió, chuta, puede ser que no, de hecho a mí me hicieron cuatro veces el examen, Mano. y terminé con la nariz, sí, pues, y terminé con la, con la nariz, casi, casi como que la tengo toda corría, o... <risa> no, 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 la... de hecho me, me quedó la nariz a dolor y yo yo todavía la tengo como resentida. Y me da como ganas estornudar cuando me la toco, es brígido. Como que algo me hicieron con el hisopo ese del examen del PCR. No sé, pero, pero a mí. Pero
0: hay, hay otros tipos de exámenes, ¿no? Si no me equivoco. Eh,
1: está el de sangre, está el PCR y está el. ¿Hay ah, otro más? No me acuerdo bien. Vale. Pero hay como tres. Bueno, el punto es que casi como que tengo la nariz toda delicada y me duele mucho. De repente cuando la aprieto me dan ganas estornudar Como que quedé resentida la verdad. De la última vez que me hicieron el examen fue como hace un mes y uff, fue horrible, me salían lágrimas y hay gente como que le meten la cuestión del hisopo en la nariz y es como nada, así como, eh", como que le estoy haciendo un cariño a mí, no, yo lloraba, hacía show para usted.
0: Yo creo que son como robots esas personas a mí nunca me lo han hecho, pero, pero me da mal me da un miedo porque como que de, de solo imaginarlo me da cosas, entonces, no.
1: Es que no. como que te atraviesan la nariz hasta el cerebro, ¿eh?
0: pero así como... se siente, de verdad <risa> como Homero cuando se metió el lápiz le
1: creo en el cerebro. Uh, sí, algo así. Bueno, pero eso sí a mi experiencia, más que nada, eh, puedo decir que lo negativo de haber estado trabajando y viviendo sola al mismo tiempo y lejos de mi familia y amigos, fue y en pandemia, sumando, por decirlo así, justamente eso, porque mi idea de vivir sola y trabajar y estar viviendo sola, básicamente, era que, no sé, fin de semana, ir a ver a mi mamá, ir a ver a mis perritas... Eh, ir a ver a mi sobrino, ir a ver a mi papi y a mi mami, a mis primos, a mi amigos pero no se puede. Entonces era estar sí o sí, sola, trabajando en barco. en nada. Entonces, eso era como lo frustrante. Oye. Sí, y ya, ¿hmm? dímelo. ¿Es
0: eh, primera, eh, primera vez que tú, como que te vuelves, entre comillas, independiente, cuando te fuiste al paraíso.
1: Sí, primera vez, pues. ¿Y cómo te fue? Yo estaba feliz, pues, o sea, me encantaba, de verdad. Si lo triste y lo fome era que yo era de la idea de, ok, vivo sola, pero puedo ir a visitar a mi familia, a mis amigos, etc. Pero en pandemia es súper difícil, o sea, en pandemia no, no se podía, a menos que tuviera que hacer un trámite o ir a buscar algo, pero... pero no era te, ¿No te daba miedo?
0: ¿No te da miedo? ¿Qué cosa? El, el independizarte.
1: No, de hecho yo lo siempre, siempre, desde los 15 años, que lo visualizaba así, pero es un sueño así, ¿cachai? Eh, entonces yo vivía sola, ¿eh? Pero tuve unos problemillas y tuve que volver a vivir con mi mamá. Y aún así me gustaría de nuevo vivir sola. Po. O sea, disfruté mucho viviendo sola. Me gustó mucho. Sí, lo único era que no podía ver a mi familia los fines de semana. Y eso igual era triste. Po, porque sí. no era como que yo quisiera vivir sola irme de lejos y me alejo y ya, chao, me olvidé de ustedes. <risa> no, <po. risa> no era así. No era idea, Pero eso, eso fue eso ha sido como una pandemia para mí. Eh, tenés que estar en rico constantemente. <risa> con mucho estrés. Porque igual la pega <risa> era bien estresante estar en Valpo, por cierto, en Valpo, eh, a mí me encanta Valpo, y tuve la oportunidad de de repente hacer compras, eh, obviamente con permiso y todo eso, y resulta que en Valpo a cierta hora de la tarde, como de las 4 y algo hacia adelante, no hay mucha gente en la calle, en, durante el día sí, lamentablemente la gente se pasa por el poto o la cuarentena, pero la tarde ya como que no hay gente. Entonces, ¿qué pasa? Que fui a comprar y en los cerros no hay nada de gente. Todo cae eh, sin bulla, sin contaminación acústica. Todo se veía hermoso. Muchas aves, demasiadas aves. Era hermoso eso. O sea, Valpo se veía precioso sin ¿sí? gente. <ríe> eso. <Gracias. ríe> me encantan Gracias. los cerros. Sobre todo el cerro <ríe> Y otros cerros más. Pero, bueno, todos los cerros de Valpo en verdad son bonitos. Desde ahí se ve todo hermoso. Así que eso, De hecho, yo <ríe> estuve en dos cerros. cuáles? Estuve en el Cerro Merced, viviendo un tiempo, y después me fui a vivir a Cerro Alegre. Y los dos cerros son muy bonitos.
0: Yo nunca he ido, digo, yo creo que sí he ido, pero... Apenas recuerdo, digo, no sé cómo... ¿Qué tienen de llamativo los cerros de Valparaíso? Yo lo escucho de la canción, La Joya del Pacífico, pero... Pero, no sé, lo, digo, son cerros con casas, ¿no?
1: <risa> es que lo que pasa es que eh, Valparaíso es muy colorido. Entonces, eso es lo que llama la atención a todo el mundo, ¿cachai? Es muy colorido... Eh, tiene mucho eh, como grafite o dibujos hermosos. Eh, las escaleras, ¿cachai? Es como, es como pasar un, Es como si camináis y recorrí los, los cerros, y bajando, subiendo, bajando, subiendo. Es como una aventura donde vais todo el rato encontrándote con los colores, con los dibujos, ¿cachai? Eh, con las vistas del mar que es hermoso, pero bello, sí. precioso. Ahí me encanta, de verdad. Ahí me que... gusta poner el olor. Cuando te, cuando te miras la
0: cuarentena y te veías vivir al Paraíso, me tenéis que invitar
1: por supuesto que sí.
0: Queda firmado acá en el podcast que si no me invita, termino el contrato del podcast y yo me voy, porque me, <risa> me he dado, de verdad. <risa>
1: Ay, que soy era la verdad. ¿no? ¿Cómo no te voy a invitar, Ángela? <risa> oh, Pero eso, eso, eso como mi experiencia.
0: Podríamos eh, pasar a la siguiente fase, como ya la última ya, por, terminando, de da, dar consejos, sí. yo creo. Dar consejos de que, por ejemplo, yo en Hubi eh, una época de la pandemia donde contactamos con el psicólogo del colegio por, para ver el, digo, el, como el cuidado de, mental obviamente de los niños de Jubi en este caso por ejemplo ¿ya? o de las personas que participan dentro de Jubi Jubi es el movimiento donde yo participo que eso me voy decir tal la gente no lo conoce Jubi es un movimiento católico <risa> que, que es del colegio San Antonio, de acá de Villa Alemana y donde, donde, donde se hacen, se hacen retiros normalmente actividades pero ahora no se puede hacer nada de eso y y el psicólogo hablaba, digo, daba como tips para ir sobrellevando esta cuarentena porque, por ejemplo, yo creo que a los jóvenes de mi edad más o menos lo que más les complica yo creo que es la familia, el tema de la familia. Algunos más que otros, obviamente, o algunos nada, ¿eh? pero algunos muchos. O porque son los que, con los que más se ven. Y además que es como época de rebeldía esta. Esta, esta edad de entre 15 y 17, por ahí yo digo. 14 veces. Es época de rebeldía. Entonces, eh... Daba, daba tips como eh, como no, no que uno para poder eh, convivir con el otro, tiene que estar bien consigo mismo, ¿ya? ¿sí? Porque si no, si no está estable uno con, consigo mismo, es como complicado o de alguna manera estaría como fingiendo ser una persona cuando habla con otra persona, ¿sí? O se deja llevar claro. fácilmente, etcétera, etcétera. Entonces, Comprendo. daba tips como eh, tomarse, hacer ejercicios de de, de meditación, de respiración, eh, pueden buscar en internet cualquiera Hay muchos De distintos tipos ¿Sí? no sé No sé cuáles funcionan Y cuáles no Espero que no invoquen A cosas, de espíritus, malignos ni de eso Pero
1: no, Yo que ir para el extremo.
0: Pero la cosa es que También eh, Recomendaba hacer Muchos ejercicios Digo, no, no muchos Hacer ejercicio Mantenerse activo Claro Y eh, Cerrarlo eh, Voy a decir uno Voy a decir uno
1: Hagámoslo Vale, hagámoslo
0: no. Cierra el ojo
1: <risas> broma, broma. Ya, dale, dale, dale
0: Cierra el ojo y ya. tenés que no, eh, no escuchar el sonido del celular, de, de nada. Centrarte...
1: Te estoy escuchando a tiempo, dando.
0: Debe de meter callado, pero espérate, espérate. Tenés que centrarte en un sonido. Dime cuál es.
1: Estoy escuchando un auto a lo lejos.
0: Ya, un auto. Normalmente, ya, ahora voy a abrir el ojo. No, Normalmente, tú... Eh, si, en este, dentro de este podcast, ¿has escuchado más autos? ¿O solamente has escuchado ese? ¿O has centrado en ese?
1: No, solamente escuchaba tu voz.
0: Ya, por eso, hay, hay cosas que uno normalmente no se centra, Entonces, sí, pues. es importante centrarse en eso. Hay, también, ya, ya mucho. Pero había uno con un objeto, como fíjate en algo que, no sé, en tu habitación. Y yo por allí tengo claro. un, un solcito. Y nunca me fijo en ese sol, pero siempre estoy. Y cosas así eran ejercicios.
1: Sí, es que eso puede estar relacionado también con buscar la calma. De hecho, igual, algo muy parecido al ejercicio que dices tú, pero concentrándose más en tu cuerpo también puede servir dentro de que vas respirando profundamente y todo eso, y vas centrándote en tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, vas sintiendo todo, ¿por qué? Porque en el fondo te vas concentrando más en ti, ¿cachai? Eso nos sirve, por ejemplo, para poder descubrir si sentimos ansiedad o si tenemos un dolor de pecho. Sobre todo, de repente, con todo esto, un síntoma del COVID es problemas de respiración, dolor de pecho, y de repente podemos estar confundiéndolo. Puede ser ansiedad, y de repente no sabemos por qué tenemos ansiedad. Entonces, esos ejercicios, como dice el Ángelo, nos puede servir para poder identificar qué sentimos, para poder identificar qué es lo que nos pasa, aunque sale muy psicológico esto, es inevitable, pero son muy buenos los tips que dijo el Ángelo. Eh, como dice, no podemos pretender, de repente también, querer ayudar a, a la familia, a la mamá, al hermano, al hermano, al papá, al tío, a la tía, como sea, eh, si nosotros mismos no estamos bien con uno mismo, o sea, de repente nos dejamos de lado, o queremos también apurar al otro, con que se sienta bien, y no es así la cosa, no es, no es así de fácil. Entonces, sí, fácil. primero, <ríe> como decía si antes, al principio del podcast, tenemos, esto puede tener consecuencias, la pandemia, o el hecho de estar mucho tiempo encerrado, consecuencias con nosotros mismos y con el otro. Entonces, por eso es importante preocuparnos de nosotros y del otro. Es decir, preocuparnos de lo que estamos sintiendo, de que si se nos va un poco de las manos pedir ayuda, porque de repente la ansiedad puede terminar en una crisis, la ansiedad o una crisis de pánico, y tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar quien nos puede escuchar, para poder desahogarnos, quién nos pueda contener, y así como alguien nos puede contener a nosotros, la idea es que también nosotros podemos contener a alguien, y en sí no se nos ha enseñado de repente también a saber contener a la otra persona, po? De repente somos como muy de, ah, ya, pero siéntete bien, <risa> y es como, oh, ya me sentí bien. Gracias. O <risa> es como, ¿cómo o, voy a estar mal con eso?
0: Como la agüita o, de o hierba. Como... Claro. Como cuando vaya al colegio y tenés una agüita de hierba, la agüita de hierba sonaba, Eso
1: mismo. Claro. Sí, Exactamente, es como, realmente, somos muy de juzgar, así como, ¿cómo te vas a sentir mal? Por eso, y eso no sirve, porque cuando uno contiene a otra persona, la idea es que la otra persona entienda que nosotros estamos empatizando con ellos. ¿Qué significa empatizar? Entender cómo se están sintiendo, ponerse en el lugar, o intentar ponernos en el lugar, ¿cachai? Y, y, y en el fondo es que la persona sepa que está en un lugar seguro, que nosotros estamos entendiendo, que queremos que se sienta bien, ¿cachai? Y tratar de hacerlo, estar, eh, volver a estar bien, ¿cachai? sacarlo de este momento como de crisis, y esa es la forma, o sea, no juzgando, por ejemplo, estando ahí, de repente, no es necesario hablar tanto, de repente, es con estar ahí, y hay otras personas que son de piel y otras no, entonces no es necesario de repente abrazar, pero de repente estar solamente ahí, y que la persona sepa que estás para escuchar si es que lo necesita, o que si, ni siquiera eso, sino que estar para que la persona si quiere llore, y punto. Y es algo que de repente nos cuesta entender, porque no, todo se nos enseña o sea, Igual, yo creo que el ángelo lo, lo sabe más que nadie. Eh, la familia, las crianzas y todo eso se nos enseña, sobre todo a los hombres. Me enseñan a que tienen que ser fuertes, a que no tienen que llorar, a que si sí llora es niñita, y así y así van creando eh, creencias. Eh, la verdad es que al final son súper dañinas. Po. Que al final hace que no puedan expresar sus emociones.
0: Y hay una canción muy buena, demasiado buena, que creo que se llama <risa> eh, los, hombres no ll los hombres no lloran, creo que se llama. No sé si la conocí, de la Morelia Estrella. Es buena. Ahí voy a dejar un fragmento, un fragmento.
1: Déjalo ahí. <risa> mucho,
0: mucho tiempo porque si no no entra el copyright.
1: Sí. <risa> y eh...
0: Habla de muchos temas. Sí, y... Vale. y les quería decir algo. Eh, la Vale da clases de sus consejos los días miércoles, a las 8, para que vayan a conversar con ella. Da muy buenos consejos. Era un chiste ¿What? porque... Porque te
1: está dando buenos consejos. Oye, <risa> no ya la gente se me puede creer, me empezaron a hablar y no, pues, no, pues perrito, y yo cobro. <risa> Voy a
0: poner su número para que la hayas <risa> venido.
1: No, no pero, pero esos son algunos consejos. Po. También intentar entender que la mamá, el papá, el hermano X, las mamás, los papás, whatever, pueden estar más irritables. Hay que entender eso también. Po y de repente que se generan peleas por eso
0: y, y eso es importante ponerse en el en lugar del otro yo creo que es terrible complicado ya que uno sí. va, está como centrado en sí mismo e intentar eh, como ser bueno o estar estable con uno mismo pero es complicado preocuparse también del otro o darse cuenta de lo que le pasa al otro sobre,
1: sobre. todo si a ti te afectó te enojó lo que hizo la otra persona
0: exacto exacto sí. lo, lo puedo típico decir de
1: eso de que <ríe> típico de eso de que pero ¿qué hizo tal cosa pero hay entendido, o te has puesto a pensar en por qué hizo tal cosa, ese es otro tema, ¿cachai? Entonces, por eso es que, dentro de esos como, consejillos que podríamos dar aquí, como los que dijo el ángel o los que digo yo, es que tratemos de entender que, pucha, estamos en pandemia, güey, loco. No estamos acostumbrados a este, a este contexto. De un momento a otro nos cambiaron la, 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 como, las reglas de este juego, ¿cachai? Eh, entonces, es difícil, po es difícil, sí, es entendible. Ahora quizás estamos un poquito más acostumbrados y acostumbrados porque llevamos varios meses en, en esta situación, pero aún así, también es entendible que podemos seguir sintiendo ansiedad, también es entendible que estemos con más estrés, o, o para la gente más, más grande también, que tienen que tener trabajo vía online, de por sí también puede afectarles, ¿saben? no porque estén en casa trabajando de manera online vaya, vaya a decir que, que esto es más fácil porque están en la casa o están en su camita, necesariamente, de repente, se autoexigen más y quieren estar al 100% efectivo y no es así la cosa. incluso yo creo, en las clases.
0: yo creo que, por ejemplo, el trabajo online, eh, yo creo que es más complicado que el trabajo presente. Pues. Aunque, ¿Sí? porque, como que, eh, uno tiene que seguir funcionando activamente, como si estuviera trabajando normalmente, pero tal vez uno no tiene la herramienta, no tiene el tiempo necesario, porque yo creo que, tal vez, los, generalmente los que trabajan son adultos, tienen hijos, tienen familia, etcétera, etcétera, generalmente. Y, claro. tienen, y tienen mucha más responsabilidad en la casa que tal vez no tienen que hacer en el trabajo. Entonces yo creo que Exacto. se duplica todo.
1: Sí, bien, pues, es ¿igual se puede relacionar un poco con las clases online no, Ángelo? ¿Qué sí. puede decir de tu experiencia?
0: Bueno, yo que las clases online, la verdad es que, digo, no, tal vez, yo sé que muchos las critican. Digo, yo igual tengo cosas que criticarles, pero por lo menos, yo diría que, eh, por lo menos en mi colegio, porque sé que unos colegios van súper avanzados, otros van súper atrás, eh, que han pasado muy poca materia. <ríe> ¿Ya? entiendo ¿Ya? por qué, entiendo por qué. Pero pero siento que va muy lento. Por lo menos en mi colegio te voy a explicar cómo es la modalidad de las clases. Al principio, no sé cuánto tiempo tuvimos la verdad, pero estábamos con pura guía. ¿ya? Y estuvimos ¿Ya? semanas, como dos semanas sin nada, después pura guía, eh, como los miércoles por ahí. Y luego empezaron las clases. La cosa es que eran como tres o dos clases a la semana, ¿ya? Muy poca. Así como duró como no sé cuántas semanas. Y luego empezó a avanzar más, a añadir más clases. Y ahora ponte tú, no sé cuántas tengo a la semana, diría como siete, ocho. O un poquito más. no sé la verdad. Pero hay días que no tengo, y hay días que tengo cuatro, ponte tú. Entonces,
1: ah, es como es, que va siendo más relativo, así como que va cambiando.
0: Sí, van cambiando, por lo menos en mi colegio. En mi colegio van cambiando, van como avanzando. ¿ya?
1: Y yo, por ejemplo, tengo una amiga que es profe y que todos los días... Tiene una chorrera de clases, po. Sí. O sea, los cabros y las cabras hacen, tienen todos los días clases, ¿cachai?
0: Para los profes yo creo que es un infierno, porque imagínate preparar una clase ¿Más? online, y ¿para ¿Juntos? cuántos cursos, po? ¿Para cuántos cursos? Entonces, sí. yo lo valgo. Sí, más.
1: El trabajo de los profesores. Sí, sí yo, yo creo que junto a ustedes son los más perjudicados, po. porque hay muchos, como decía antes, que se les bajó el sueldo, o es más difícil que puedan conectarse, y de hecho, hablando de eso, eh, es bastante complicado, sobre todo en los colegios públicos, y esto va como una crítica. No todos los niños tienen cómo conectarse, ¿cachai? Sí. No todos los niños tienen internet, no todos los niños tienen un computador. Entonces, es bastante complicado que en verdad esta situación el gobierno nunca supo ni quiso solucionarla. Sí. No, pues, o sea, bueno, eh, este esta pandemia al gobierno le vino como ni al dedo. O sea, fue, para ellos, muy positivo porque, así, ah, ni ahí, ni ahí, pues, aunque los critiquen y todo ni ahí con las cosas, o sea, a, atrasaron también la, el, ¿cómo se llama?, el plebiscito, y así. ¿A todo esto? aprobó. Sí, sí, pues, apruebo. Sí. Eso quería decirlo. Sí.
0: Gracias. <risa> Recuerden que da clase los miércoles. Nah.
1: Ah, basta, basta, basta.
0: Que, bueno, que se lo van a creer de verdad. Yo no. creo, Yo creo que... Incluso el gobierno yo creo que se preocupaba más sobre unos temas antes de la cuarentena, que pues, ahora en cuarentena, porque, por ejemplo, digo, no sé si actualmente, digo, por lo menos antes, yo recuerdo que en tal curso dan computadores a algunas personas, ¿ya? ¿sí? que creo que era algo sí, como sí. una época, cosas así. No sé si todavía lo hacen, no sé si lo hicieron el año pasado tampoco, pero, pero digo, sería un gasto grande, creo yo, pero eh, hay muchos niños que, ponte tú, toda esta cuarentena han perdido todo ese periodo de clases, pues, si sí, ponte tú, yo hago catequesis, en una, es, raro, no, es raro hacer catequesis por Zoom, pero hago catequesis por Zoom, ¿ya? Antes también hacía catequesis, pero normalmente. Y eh, tengo, digo, tengo como cada carecen de niños de distinta, eh, con distintas vivencias, y existen niños que, eh, ponte tú, viven con sus abuelos, cosas así, y iban a clase normalmente, pero ahora, eh, cero estudios. El eh, único que es, sí, no sé, se dedican no sé, al campo ahora, o a cultivar cosas.
1: Y, y es que. Mm,
0: dale. Es lo que se quiere, yo, yo creo que de alguna manera es como. El gobierno se aprovechó más, dijo que pasara nomás,
1: Claro. Y, y puso parches como la caja familiar, que por cierto, ni siquiera distribuyen bien las cajas familiares, porque le han llegado a famosos a casa, esas cajas familiares. Y yo mismo he tenido que después distribuirle, dársela a quien realmente la necesita. O sea, este gobierno ha sido nefasto, pero para ellos ha sido súper positivo esto, ¿cachai? Eh. En muchas otras cosas. De hecho, después vamos a comentar esto y ojalá tengamos un capítulo de apruebo, por favor. Eh, porque además también ha afectado en todo tipo de sentido cosas que ellos han pasado por alto. Muchas cosas. Y es que en realidad ni siquiera le importa. En fin. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Ah, que era entendible también, porque pues los chiquillos, que los niños y las niñas no quisieran hacer las tareas porque ya es estresante tener que estar en la casa queriendo hacer muchas cosas, que esto, que lo otro... Y si no quieren hacer tarea, ¿qué podía esperar? ¿Qué puedes esperar de la vida? No puedes obligarlos. De hecho, es mejor que si en algún momento están demasiado estresados, que mejor no lo hagan. Y no lo digo como estoy siendo muy responsable de lo que estoy diciendo. Porque no pueden obligar a los niños eh, a algo que, por cierto, tienen que considerar que ya estamos en un contexto difícil. Sobre todo al principio de lo, cuando empezó a pasar esto. Pero eso, eh, bueno... Para terminar con el podcast, con el segundo capítulo, porque ya de nuevo lo ¿no? ¿No estamos alargando, Ángelo, por favor. Pero que, es que no podemos. Yo, 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 yo a... Tú eres <ríe> la encargada de la
0: hora, tú eres la encargada de la hora, es tu culpa.
1: Es eso? <risa> sí, yo sí estaba viendo la hora, pero es que tú vayas ¿vale? a hablar tampoco, yo tampoco ah, yo me yo es hice que se lo a mí me <risa> Son, Somos ambos, ya. Pero para cerrar esto, algo chistoso que te haya pasado en pandemia. Para me no sabe. cerrar tan, tan negativamente este podcast.
0: Bueno, una anécdota que yo tengo. Es que, bueno, eh, mi papá, mi papá como que le dio la mi papá, no, mi papá, a mi papá le dio como la idea de, de volver a sus tiempos de antes, no sé si tú lo viste, cuando tenía bigote y estaba pelado, parecía como un Ay, mexicano, sí. <ríe> sí. Sí, super, super, ha sido horrible. Bueno, no sé si la locura de la, de la cuarentena, pero volvió a, a raparse, volvió a raparse, menos mal, no se dejó el bigote, sí, ni la barba ni nada de eso, pero se volvió a rapar. Y el Bruno, mi hermano chico, que me autorizaron a decir su nombre. Eh, ¿También se rapó? ¿también, y, ¿Y tiene como lo ¿Y se rapó? Sí, se rapó. Sí, incluso hay fotos, insertar fotos para los de YouTube.
1: Ya. De tu y, papá y de tu hermano.
0: Sí. Y, y, y también recuerdo, esta otra cortita, que estábamos el Bruno y yo y el Giovanni en la casa. ¿sí? Mi hermano. El Bruno el más chico y el Giovanni el del medio. Y la cosa es que eh, yo estábamos cada uno en nuestros pies o, o haciendo cosas, pero que yo estaba jugando play, y el Bruno va y me dice, hagamos una broma a Giovanni, entonces, <risa> yo, yo no podía decir que no a eso, aunque estaba jugando play, dejé el play ahí, y, y preparamos todo para hacer la broma, el Bruno tenía ketchup, ya tenía, oh, no, no era que estuviera con un tinte rojo, y la cosa es que se puso en el brazo, ya y tenía un cuchillo también, entonces, eh, en la escalera pusimos un scotch en la parte de abajo, y, y comenzó la acción. El, comenzó la broma.
1: Ya. Yeah, el,
0: el Bruno llegó y pegó el meadorito. Ya. Yeah. Y, y tenía el cuchillo en la mano. Y estaba tirando el suelo. Ese. El Bruno estaba tirando el suelo así como... como uh, y pegó el meadorito. Y después yo grité... ¡Ah! ¡Ah!
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Bruno!
0: Y grita, le gritaba... ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¡Ven! ¡Giovanni! ¡Ven! Y, yeah. y el Giovanni baja así, baja corriendo a la cara. Y, y, y se ve su cara así como... Como estuvo como dos segundos así, con su cara con los saltones, y todo, ah así gritó, y, y, y después el Bruno, el, el Bruno y yo no aguantamos la risa, el Bruno estaba como con ah yo yo decía así como que lo había empujado y no, no, no había visto que tenía el cuchillo. Hola, yo soy el Angeludo del futuro que está editando esto, y les vengo a mostrar el video original. Ya lo puse, está el cuchillo. Lo puse, lo puse. Ya dale. dale. ¿Se ve? Sí, ya, ya. ya,
1: ya.
0: ¡Quieta,
1: ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¡Bruno! ¿Está bien? ¡Bruno! ¡Giovanni! Yo... ¡Giovanni! ¡Se pegó
0: Bruno! ¿Por qué? ¡Por qué? la broma se pegó fuerte! ¡Estaba con un cuchillo en la mano me corrió el brazo!
1: Ah, ¡Es broma! ¡Que la creí yo! Que, ¡Que la creí a la cámara Giovanni! Cuidado con el que te lo te de verdad
0: <risa> Ojalá se haya grabado <risa>
1: su cara de miedo <risa> <Sí>. ¡Oh hermano! <risa>
0: y y esa fue la broma, no, no lo aguantamos y empezamos a reír Y como que la idea de que Giovanni se cayera, con, se cayera con el scotch no. que estaba puesto abajo Pero no se cayó y paramos la grabación y todo Y Giovanni después de que paramos la grabación se cayó con el scotch eso es, un detrás de Eso es un detrás de cámaras que
1: nadie conoce. <risa> o sea que igual le sirvió, pero sin grabación. Y
0: sin
1: grabación. Exacto. Bueno, yo, hablando de como esa broma, voy a decir una broma cortita. Eh, también entre los tres: mi hermano mayor, yo y mi hermano chico. Uh -huh. En ese tiempo, pues, ya no sé cuánto tenía, como 15 años quizás, y el, el Raúl tenía unos 6, 7, no me acuerdo. Bueno, punto es que eh, habíamos hecho el aseo de toda la casa. Era vacaciones de invierno. Hicimos todo el caso dejamos impecable la casa para que la mamá llegara, feliz, nos felicitara y toda la cuestión. Pero teníamos que arruinarlo todo para siempre, como siempre. Siempre tenemos que arruinarlo todo. Y a mi hermano mayor, que siempre se le, generalmente se le ocurren este tipo de estupideces y bromas, se le ocurre porque, encima, estábamos aburridos porque faltaba como una hora para llegar a mi mamá. Yeah. Entonces estábamos aburridos y se le ocurre, oye, ¿y se le hacemos una broma a mi mamá? Y digo que, y dice, hagamos que. Eh, es cuando la tele, y cuando llega va a ver toda la, la, la casa ordenada y todo el cuestión decir, pero eh, el Raúl se mandó a la Y me va a quedar así como, ¿qué, qué, qué? <risa> eh, me dice el estar, entonces, el Raúl tiene que hacer como que rompió la tele, que la botó y se rompió la tele. Y tú te ¿Sí? vas a encargar de decirle a mi mamá, ya, pero no lo retís tanto, pero no lo retí, hicimos el aseo y no sé qué. Así, él armando el cuento, po, el Y yo la voy la
0: hablar la misma planación La primera
1: <risa> planación. Sí, y, y, y salió así, po, y en general mi mamá es muy asustadiza entonces bastó con que el Estado le dijera es que no todo está bien, el Raúl se mandó una embarrar rompió la tele mía. así como ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo le pensó? Y claro, pues llegó arriba, llegó arriba la pieza y no estaba la tele, y pues yo, Raúl estaba haciéndose el, el que estaba llorando y yo así como, mamá, pero no lo apreté es que fue de casualidad, estábamos jugando y no sé qué, y yo así como, puta, la, verdad, la verdad. y dice, pucha, la cuestión y, y se lo enlazó, pero no puede, no puede estar todo bien, dice Pobrecito, no, 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 pobrecito ¡Ah! sí, no, pobre, sí, no. Y ahí, ahí no me pude aguantar, me puse a reír, y mi mamá así como, ¿qué, qué? Ya, no me pude aguantar la risa, y era broma. A él se le dice que era broma, y nos reí todo peor, porque era broma, <risa> ¿cachai? Y bueno, después nos felicito. Después nos ¿Qué? felicitó por haber hecho el aseo.
0: Como que se volvió a jugar, ¿Cómo
1: casi. actores? <risa> sí. Sí. Que va encima la tela de la cara, Era chistoso. Mi mamá se la había ganado con su esfuerzo y trabajo, ¿cachai? O sea, obviamente que no era chistoso. Pero eso, algo... Que me pasó como anécdota en pandemia y esto está a cerrar. Bueno, justo estaba trabajando, iba saliendo del albergue y fue uno de estos días que llovió caleta. Si no, yo que fue en junio. Llovió mucho, mucho, mucho. Y yo tenía que volver a mi casa, a la casa donde estaba viviendo en ese tiempo, era en Cerro Merced. A la punta del Cerro, mi día, y de partida me empapé, porque estaba lloviendo torrencialmente. Me empapé, no encontraba colectivo, tuve que esperar como una hora colectivo para subir porque ni siquiera intentar subir con la lluvia. Y ya, pues, subo el colectivo allá al Cerro Merced, debajo del colectivo, y por la calle era un río, pero un río así horrible, po. o sea, arriba así con fuerza y, y en empinado. Po. Y la, mi casa estaba al frente, y yo así, como, ok, me voy a preparar, me voy a preparar. Yo, esto, esto, ya, ok, tengo que salir de esta. No sé cómo verga voy a cruzar, pero tengo que hacerlo. Y como, ya, ya, ahora sí, uno, dos, tres. Y me lanzo así como para, como típico que te lanzáis al, a cuando está lloviendo te lanzáis con el pie largo, para sí. no pisar todo el agua, para hacer lejita el agua, me resbalé y me saqué la mugre. ¿Y sabes lo que es peor? <risa> Porque me caí en la, en, en esa subida. Lo que lo peor de todo, es que como me caí, me seguía cayendo el agua, yo miro para arriba, y me veía toda el agua en la cara. Imagínate todo, con todo el agua. Con pipí Imagínate a
0: Galpo. Sí, po? No. ¡Ah, po, po! Vale, vale. Que hubiera ti. Y yo, yo creo bueno, que... yo estoy riendo. Sí. Pero <ríe> que inevitable no
1: no Y lo que más me preocupé es que alguien sí. no estuviera grabando. Porque nos grabando? falta la típica persona que... No, porque nos falta la típica persona que justo pescó el momento y lo grabó. O Entonces sea, yo estaba preocupada de que nadie me fuera a grabar. Más que de <ríe> mí. ¿sabes Porque me vergüenza. <ríe> la vergüenza que estuñadamente... Entro a mi casa y me duché al tiro, porque si me sentía asquerosa.
0: <risa> Pero eso me
1: pasó. Eso me pasó.
0: Recordar, bueno.
1: buena gente. Fue sí. un gustazo. Sí, un, un gustazo. perdón <risa> Muchas gracias a quienes participaron en el vivo. Nuevamente, muchas gracias a quien es, ha escuchado el primer capítulo y les pedimos que sigan escuchándolo. Eh, gracias por quien llegó hasta acá <risa> nuevamente.
0: De, de verdad, de verdad. Todo mi corazón para esas personas.
1: Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vas decir?
0: El YouTube, no sé si lo estuvieron viendo en el podcast que, que aquí estamos nosotros dos. Bueno, se ve la silla. Aquí estamos nosotros dos. Me cuesta enfocar. Esta es la Vale y esta soy yo.
1: Ya. Bueno
0: y. Y eso era para mostrarles que es un nuevo fondo. Esto de acá es una estrella fugaz. Una estrella fugaz casera. Y
1: el planeta Tierra. Bueno, no ahí. ahí estamos del planeta Marte.
0: Y aquí arriba sí. dice el
1: Marte. El Marte. Exactamente. Eh, bueno, ha sido un gustazo hablar con ustedes desde Marte. Damos saludos a la Tierra. Nos despedimos. Sí, y... bueno, nos despedimos y invitamos a escuchar y compartir estos podcasts, a compartirlo en Historia en todos lados y recomendarlos. Claro, <ríe> y un abrazo claro, para todos. ver, claro, recalcar
0: que cuando estamos forrados pagamos un, un cohetito para que venga, se venga un ratito a Marte. Entonces, ahí estamos viendo quién se sube. ¿Quién se sube al
1: cohetito? <risa> eh, el invitado, invitada.
0: O los invitados o las invitadas especiales.
1: Exactamente.
0: Hay que ir viendo. Exactamente.
1: Hay que... viendo y... Atentos a las redes sociales. Buenas noches, good night. Nos vemos. Good night.